0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, el podcast propulsado desde la base aeroespacial de Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Continuamos a la búsqueda de testimonios de los protagonistas de esta increíble película vital... ...que es la industria musical, donde el estímulo y profesionalidad de estos... ...han forjado una historia que te hace entender, entre otras cosas, el éxito o el fracaso. Volvemos a las ondas con nuestro invitado de hoy, una de las voces más reconocidas y reconocibles... ...con capacidad contrastada de generar adicción por sabiduría, honestidad, prescripción... ...y una profesionalidad contrastada, uno de los cromos cotizados dentro del álbum de Gente Necesaria... 50 años de experiencia que se dice pronto firmando programas excelsos cargados de personalidad con la intención clara de descubrirte músicas y sensaciones necesarias. La voz de un especialista. Recibimos pues hoy a la figura y a la palabra de Manolo Fernández. <ríe> bienvenido, Manolo.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Un placer
1: de verdad tenerte aquí. Ya sabes que, bueno, yo ya mucho tiempo intentándolo, pero bueno, por una cosa u otra, eso. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Así que, que nada, bienvenido. Bueno, casi, casi vamos a empezar por, por lo último. Lo digo porque, bueno, son muchas las noticias algo, que algunas han llevado a la confusión de todo lo que ha pasado en, en Radio 3. Eh, concretamente, a Manolo Fernández ya to toma una. ¿En qué le ha afectado?
0: Pues en, en que nos han echado. Básicamente. Directamente. Que sí. en esta nueva temporada de Radio 3, toma uno no está. Ya venía un tanto de lejos. El año pasado ya hubo sus más y sus menos. Era costumbre de los últimos años aquello de no avisar a los colaboradores si íbamos a continuar en la siguiente temporada o no. Mm. Eh, sin embargo, yo llevaba muchísimos años, los últimos dieciocho aproximadamente, ...en que eh, terminaba la temporada eh, el último día de julio... ...pero yo continuaba a lo largo también del, del mes de agosto... Mm. ...y luego ya iniciábamos sí. en septiembre... ...el año pasado no ocurrió así... Mm. ...sino que eh, prácticamente a la totalidad de colaboradores... Eh, ...nos dijeron que nos fuéramos de vacaciones... ...pero no nos dijeron si íbamos a seguir... Yeah. Eh, ...en septiembre de, yeah. de ese mismo de ese mm. mismo año... ...y lo supimos muy pocos días... ...muy yeah. pocos días antes... Con lo cual esto te da eh, una clarísima incapacidad de que si te tienes que buscar la vida de otra manera no te queda tiempo claro. y no teníamos tiempo en aquel momento. Yo simplemente hice el comentario de que no sabía si iba a continuar la temporada siguiente hubo una reacción muy importante en las redes sociales. Por suerte continuamos y este año pues eh, ha ocurrido exactamente lo mismo, pero sí que me lo dijeron eh, dos días antes de hacer el último programa. No vas a continuar la temporada que viene. Me llamó además la secretaria de la dirección para decírmelo y me comentaron que no continuaba porque el nuevo convenio de la Corporación Radio Televisión Española especificaba en uno de sus puntos que eh, los que estamos en edad de jubilación eh, debíamos eh, dejar de estar en eh, Radio Televisión Española. Esto no es cierto porque yo soy autónomo, claro. yo no tengo nada que ver claro. con Radio Televisión Española. Siempre he sido autónomo en todas las emisoras de radio en las que yo he estado, Ajá. lo cual es fantástico porque te da precisamente eso, autonomía, para hacer una serie de cosas. Me dijeron eh, tal cuestión, que no es cierta, e incluso el propio defensor de la audiencia al que determinada gente ha escrito para preguntar sí. qué había ocurrido, decía justamente lo mismo, que el convenio obligaba, no es verdad.
1: Ya, ya, ya. Y una decisión arriesgada, teniendo en cuenta que encima era el tercer programa en audiencia. Bueno, ya no te digo que una marca reconocible de la casa, pero bueno, que además que era un programa que, que funcionaba y muy bien, vamos, o sea, que nos ha dejado a todos muy huérfanos, ¿no? Los fines Yo de no,
0: no voy a ponerme en este momento a hablar de la dirección de Radio Nacional, ni, ni de Radio 3, ni mm -hmm. de nada por el estilo. Han tomado sus decisiones y, bueno, pues tendrán que hacerse cargo de ellas. Totalmente.
1: Bueno, eh, empiezas Toma uno en 1973, pero cuéntanos del Manolo Fernández de antes. ¿Cómo te enamoras de la música, de la radio? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a, a gustar la música?
0: Pues yo nací en una callecita del rastro, oh. en casa de mis abuelos. Y muy pronto mis padres se trasladaron a, a una casa en la calle de La Colegiata, sí, sí, eh, sí, muy cerquita de la Plaza Mayor y tal, yo soy muy del foro, además mi familia, tanto paterna como materna, eh, es del foro desde hace mucho, mis hij mi hija también es de aquí, mis nietos también son de aquí. <risa> Y, bueno, pues le tenemos mucho cariño a, a Madrid y demás. Mi madre era una mujer extraordinariamente sabia que tenía un maravilloso transistor en la cocina. Uh -huh. Y eso era vital, era fundamental. En casa llegó la televisión bastante tarde porque no teníamos posibilidades de tener eh, tele, pero sí que nos reuníamos casi siempre la familia a escuchar la radio, una enorme radio de válvulas que mi hermano pequeño todavía tiene y que uh -huh. es uno de los grandes tesoros y allí pues escuchábamos diferentes emisoras, desde la radio de los valles de Andorra, a radio España independiente, pasando sobre todo en aquel momento por Radio Madrid y por Radio Nacional. Ajá. Era era lo habitual. Pero yo recuerdo que eh, mi madre siempre tenía ese transistor puesto en la cocina y yo después de comer me marchaba con ella a echarle una mano. Mi madre iba fregando los los cacharros y yo los secaba. Ah, y mientras tanto estábamos oyendo la radio. Y ahí fue cuando saltó la magia, porque la radio tiene precisamente eso, hasta que le han puesto webcam y este tipo sí. de cuestiones. Tenía una magia que era el poder imaginar cómo era todo. Uh -huh. Y simplemente con la voz había muchísimos locutores y locutoras que lo conseguían. A mí aquello me fue enganchando, enganchando, enganchando. Y por otra parte, mi padre fue uh, administrativo de la SGAI, una asociación sí. de conductor. Entonces, la relación con la música ya empezó sí. un poco uh -huh. a ese nivel. Se escuchaba música en casa, había un eh, tocadiscos de aquellos ancestrales, luego uh -huh. llegó el famoso Philips de Pilas, en el que a mí se me ocurría hacer eh, grabaciones, hacer programas de radio. Uh -huh. Cogía un micrófono espantoso que había por entonces, eh, un eh, pequeño cassette y empezabas a hacer eh, ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo escuchaba a Ángel Álvarez uh -huh. desde muy chiquitito, además, uh -huh. con su caravana musical que se hacía en la voz de Madrid. Eh, escuchaba también mucho también la propia eh, Radio Madrid, donde había pues una serie de locutores absolutamente maravillosos. Y luego, según fue pasando el tiempo, pues me fui adaptando a, a otros. Uh -huh. Y, sobre todo, eh, yo me marchaba muchos domingos con mi madre a eh, El Pachá actual de uh -huh. Madrid, donde Radio Intercontinental utilizaba aquello como un teatro, uh -huh. que era... Y hacían una especie de go talent, Ajá. ¿no? Con eh, nuevas voces y tal, de todos los estilos inimaginables, desde la copla al rock and roll, etcétera, ¿Eh? etcétera. Íbamos allí por la mañana muy prontito, porque luego había que volverse rápido para hacer la comida ¿eh? con toda la familia, y también me fui enamorando de aquello. Y por otra parte, Radio Madrid... En Gran Vía 32 hacía un buen montón de programas de cara al público. Ajá. Entonces, claro, tenías la, la opción de poder ver a una serie de artistas. Yo estuve viendo a los Sisi Bits sí, sí. en Radio Madrid, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? sí. Todos los grupos nacionales que uno se pueda imaginar y un buen montón de artistas, sobre todo de la segunda mitad de los 60 y primeros años 70. Ajá. Aquello me emocionaba muchísimo. Y allí me encontré con un personaje de mi barrio llamado Julio Ruiz. Entonces
2: eh,
0: íbamos, como vivíamos relativamente sí. cerca, nos íbamos andando y charlando y comentando sí. 20.000 cosas y tal. Y tuve la suerte de que en el año 72 me encuentro en el mejor sitio que uno puede encontrarse, en una facultad que es en el bar, <risa> naturalmente. Pues me encuentro con Julio. Ajá. Era la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información. El año anterior había terminado la Escuela de Periodismo. No, yo no llegué a tiempo, Julio tampoco llegó a tiempo, y entonces nos dijeron, oye, va a empezar una facultad nueva que se llama Facultad de Ciencias de la Información, con tres ramas, periodismo, publicidad y demás. Y, eh, bueno, pues, entonces... Fuimos, nos matriculamos, pero no empezamos a, a aquel curso hasta febrero uh -huh. del año 1972. Fue uh -huh. cuando yo me encuentro a Julio y Julio me dice, oye, pues llevo un año aproximadamente trabajando en una emisora que se llama la 99.5 que pertenece a los curas, uh -huh. a la COPE. Uh -huh. ¿Por qué no te vienes un día? Y te digo, ¿cómo? Pero uh -huh. contigo ahora mismo, <ríe> al fin del mundo me voy claro. yo. Sí. Entonces me fui a la a la 99.5 Popular FM en la calle Juan Bravo 49 duplicado eso no se me olvida y había un programa todas las tardes que se llamaba Microabierto Sí. Ese programa lo dirigía y lo presentaba Javier García Pelayo, ah. de los Pelayo de sí, toda una, la vida. uno
1: de los invitados a Simpatía. Claro, exacto.
0: <risa> pues Gonzalo García Pelayo era más o menos el gurú del asunto. Estaba Adrián Bogel, que sí. también sí. ha pasado por, por, por este micro. Había un montón de gente, Antonio Gómez, etcétera, mm. etcétera, un montón de gente. Yo fui allí, presenté un disquito y resulta que dio la enorme suerte de que les gustó. Mm. Oye, pues está muy bien esto que tú haces y tal. ¿Por qué no te vienes eh, y presentas un programa en el fin de semana? Ahora, en verano y tal, una cosa que mm. se llama especial LP, es una cosa muy facilita. Son dos LPs, mm. simplemente tú presentas la cara A, se pone entera, presentas la cara B, se mm. vuelve a poner entera y con el otro disco exactamente igual. Viene a durar aproximadamente un par de horas, una cosa así y ah. ya está. Y así empecé qué bueno, qué bueno. a hacer aquello. Eh, había un problema, Carlos. Es que no pagaban. <risa> Pero nada, ¿eh? Pero ya, ya, ya. cero. cero. Ya, ya, ya. Pero bueno, está, eh,
1: estaba eso, pues cuando estaba repasando un poco tu, tu carrera, que, que, que además lo has dicho tú, y la, la importancia al final también, joder, de todos esos gurús de claro. la radio que fue, ¿no? Porque hablabas de, de, de que pudisteis ver a los Easy con ese programa que hacía José María Íñigo, que fue, bueno, uno de los grandes precursores. Y luego Ángel Álvarez, ¿no? Que siempre Exacto. dices que cuando llegó su caravana empezó todo realmente. A mí, a mí
2: me
0: a me aplastó aquello. ¿Recuerda? El año 1965, eh, yo estoy escuchando Caravana Musical y oigo una canción que es Mr. Tambouriman por los Birds. Yo escucho aquella guitarra de doce cuerdas, me quedo pegado y de verdad mi reacción, Carlos, fue: ¿pero esto qué es? Qué bueno. Y entonces me puse a ahorrar. Entonces yo ahorraba de la paguita que te daban sí. los padres en el fin de semana, me puse a ahorrar y me compré, fue el primer sí. disco que yo me compré, el EP de sí. los Birds. Ajá. Mr. Tambourine Man, Phila Better y otro par de canciones, que curiosamente era una edición del de sello Discofon, porque Columbia, CBS, no tenía en aquel momento distribución en España, o por lo menos los vers yes. no les debían sonar de demasiado, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, me fui al corte inglés de Preciados, allá andandito, hasta allí me compré el disco, me costó 25 pesetas. <risa> tiene todavía Conservo además sí, el vinilo, que, que... tiene además el sello de, de cortidisc, uh -huh. de entonces me lo llevé a casa... Y lo machaqué, <risa> lo machaqué. Y a partir de ahí es aquello de yo tengo que hacer radio, yo no tengo más remedio, yo le tengo que contar a la gente que hay una serie de, de canciones ahí maravillosas. Qué, bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no me voy a, a, a Nueva York mm -hmm. habitualmente como hacía Ángel Álvarez, que era radio de, de Iberia, sí. y entonces tenía sí. esa enorme suerte. Él sí. llegaba yo trabajé con el propio Ángel en sí. su oficina años años después sí. y fui buen amigo de la familia, sigo sí. siendo amigo de la familia, hemos veraneado juntos incluso y tal, sí. y claro, él te contaba anécdotas de allí, era tremendo, él trabajaba en Iberia, era de lo que vivía toda la familia, pero su vida real era el de la, la, la de la música. Sí, sí o sea, llegaba, me acuerdo eh, su mujer y nos y nos comentaba en algunos casos, dice es que Ángel volvía con la maleta llena de cosas y solo traía discos <risa> yo decía, pero a mí ¿qué me has traído? Nada, Nada. <risa> solamente traía discos entonces era un poco, por ahí fue sí. como fue entrando el gusanillo bueno, y uno, uno, uno de los valores además que vio en ti Gonzalo García Pelayora, que tú le sonaba el tono de voz al de Ángel Álvarez ¿no? exactamente, dijo aquello, dice, a mí me recuerdas Ángel Álvarez, y yo engordé tremendamente dije, <ríe> <Uy, ojalá. ríe> eh, Bueno, en
1: 1973 inicias Toma 1, ¿no? uh -huh. eh, desde la misma emisora de Onda 2 ¿no? eh, inaugurando el En nuevo... radio, radio España, radio claro, España. Radio España Onda 2, Onda exacto 2. Que Un espacio, ¿no? que, que, que empiezas además con Tikirisi de, de Los Eagles sí. y que convivía con Toma 2
0: ¿no? Exactamente, fue una cosa curiosísima aquello, en Radio eh, en Popular FM eh, yo volví a ver a monse Domenech. Montse que era una caravanera también de, de toda la vida. Allí nos encontramos y, eh, claro, lo que antes te comentaba, Carlos, no cobrábamos un duro. Uh -huh. Y de pronto nos llega así eh, en el 73, pues en el verano aproximadamente y tal. Dicen, oye, por lo visto, en, en Radio España están obligados, pues tienen un tiempo todas las emisoras, a transmitir en FM o perdían esa frecuencia. Entonces, pues tienen que abrir la FM de, de Radio España y tienen que hacer programación nueva. Entonces, van, están haciendo una especie de examen, de casting, uh -huh. de voces y no sé cuánto. En aquel momento, José Ramón Pardo era el jefe de musicales de, de Radio España. Yo le conocía y tal. Y, bueno, allí nos presentamos. Y eh, nos presentamos, además, con un oyente de Popular FM que era Carlos Finali, uh -huh. que luego hizo además sí. su carrera sí. eh, dentro de, de este oficio de, de la radio. Uh -huh. Y nos presentamos. Y nos dijeron, pues muy bien, venga, vosotros sí, vosotros eh, entráis. Hay gente que luego ha seguido su carrera en la radio y que no voy a decir sus nombres, que no entraron, no les dejaron. Algunos incluso luego posteriormente sí lo hicieron en la propia Onda 2. Y fue el 24 de septiembre de 1973 cuando empezó a emitir eh, Onda 2. El primer programa se llamaba Gran Angular, y lo hacía José María Ponce, un gran amigo también del barrio al que yo le animé a que fuera. Y José María Ponce se ha convertido en uno de los grandes gurús de el porno en Exactamente. España. Exactamente, sí, sí, sí. Y sí. sigue siendo gran amigo, le he visto hace muy poco, está a punto de publicar un libro y me ha pedido además que le haga el prólogo y nos ah, fuimos a comer y ni estuvimos recordando momentos. Aquel fue el primer programa de Onda sí. 2 y de 8 a 10 uh -huh. se hacía Toma 1 y Toma 2, que era... El blanco y el negro de la música, la parte americana sí. más eh, vaquera, más blanca, era la que, la que yo más o menos dirigía, y luego la parte más negra, más rhythm and blues y demás, era eh, en la que estaba Carlos, y colocando el fiel de la balanza estaba Monse. A quien le gustaba un poco yeah. ambas cosas y tal. Se inclinaba mucho también hacia, hacia el rhythm and blues, pero tenía toda una serie de series doradas de caravana en mm. el corazón, ¿no? Sí. Y era quien equilibraba el asunto. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que, bueno, nos pagaban. Oh. 300 pesetas no la vamos a intentar convertir a euros porque, se... <risa> porque no se puede, no se puede. Además, <risa> prácticamente y a los tres, a los tres meses en, en navidades estábamos haciendo el programa y tal y suena el teléfono del estudio bueno se enciende la lucecita roja del teléfono aquel tremendo que había y era Adolfo Gross jefe de programas y emisiones de eh, Radio Popular uh -huh. Eh, oye, eh, Manolo Mons, estáis ahí tal no sé sí sí bueno. oye que os vengáis ¿Cómo? ¿Eh? Sí sí que os vengáis. Pero cómo nos vamos a ir si nos hemos ido hace tres meses porque no nos pagáis.
2: <risa>
0: os pagamos ¿Cómo? Que sí 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 os damos un programa cada uno diario y os pagamos mil pesetas ¿Eh? al mes. Hola, <risa> el cielo abierto. <risa> Seis euros, Virgen Santa. Y, no, y nos fuimos para allá. Además, había habido ya ciertos rifirrafes en Popular FM entre, pues eso, Gonzalo, Adrián Bogel eh, y una serie de gente que se marchaban a onda 2. Si <risa> Jorge de Antón además, había llegado a, a dirigir. En, en aquel momento Onda 2 y él pues tenía muy buena relación sí. con todos. Yo Bien. adoraba a, a Jorge, sí. que tristemente además falleció sí, sí. hace unos años. Entonces, la cuestión es que ellos sí. se, se fueron ahí, sí. nosotros nos volvimos a Popular FM y a partir de ahí, hasta primeros de los 80, sí. estuve en esa Santa Casa
1: y ya en esos primeros momentos ya tenías claro que, que el programa iba a tratar sobre, sobre la música americana ¿no? música
2: americana todo lo,
1: que, todo lo que huela a vacas exactamente, <risa> esa,
0: era, esa era la frase habitual y todo lo que huela a vacas
1: bueno, en una estupenda entrevista que te hizo María Canete en Free Rocking decías que la, la americana no era el último reducto para que te hicieran caso no era como, había un nicho ahí no
0: de, de, de... Eh, yo el tema de la americana eh, que tiene un siglo o sea, de americana se habla en la historia de la música En los años 20 del siglo XX mm. ¿no? Y especialmente por músicos de jazz y demás mm. Que empiezan a, a pasar de lo que era bastante más clásico A eh, especular con otros sonidos Y hacer determinados híbridos Entonces, eh, en aquel momento Cuando yo empecé en, en Popular FM Especialmente ya con, con Toma 1 La idea era... Eh, un poco unir, fundir mm. todos esos sonidos tradicionales que tenía la, la música americana y especialmente de tonalidades más blancas, por claro. decirlo así. Mm. Porque, bueno, había un eh, maravilloso programa de blues en el programa. Hubo uno fantástico que hizo Gonzalo García Pelayo en su momento, que se llamaba Absolutamente Grandes, que solo ponía blues y flamenco.
1: El programa era
0: espectacular. Entonces, claro, cuando te encuentras con personalidades como Gonzalo haciendo ese tipo de cosas, dices, che, un respeto, ¿eh? vamos a dejarle que haga sus cosas y nosotros vamos a meternos en otros jardines diferentes. Entonces, yo me dediqué un poco a ese tipo de música. ¿Qué ocurría? Pues que en España, en aquel momento, o sea, no había prácticamente distribución. Pero yo le eché muchas ganas y mm, empecé a irme a las compañías discográficas uh -huh. y me presentaba en determinados sitios. Recuerdo todavía en la, en la Torre de Madrid, en la, en la Plaza de España, en el... Eh, era el, el 13, el piso número 13, estaban las oficinas... ...de Cebes... De, Tom, sí. ...de Tomás Muñoz... ...exactamente, con Tomás Muñoz... ...con el tristemente desaparecido hace muy poco... ...José María, María Cámara, Cámara, Cámara... ...que fue el que abrió precisamente... Sí, este, ...este podcast... ...estaba también... ...tristemente desaparecido Aurelio González... Sí. ...estaba Lidia... ...Lidia Fernández... ...que en esta casa ha estado... Sí, ...también sí, sí, durante... Sí. ...durante mucho tiempo... ...estaba José Luis Gil... ...y estaba Manolo Díaz Payarés, ah, ...ni más ni menos... Ojo, no ...pues no yo un día tío. fui ahí, llamé al timbre y dije... ...hola, soy Manolo Fernández de Popular FM... ...pasada... ...y entramos, nos pusimos de charla... ...y aquello de... ...pero bueno, oye... ...mira que yo sé que vosotros distribuís... ...determinadas cosas, ya hago un programa... Eh, iba a las 5 de la tarde... 5 a seis todos los días... Sí. ...y entonces, eh, estas son las características y tal... ...oye, muy interesante... Y empezaron a enviarme discos, a enviarme información y tal, que te ayudaba mucho a ese tipo de cosas. Me ocurrió exactamente igual pues con RCA en aquel momento, con Hispavox, que era, siendo compañía eh, española, sí. una de las grandes distribuidoras de sellos internacionales en aquel momento. Es decir, Warner Brothers era suyo, United Artists, eh, MCA, Dunhill, era Tremendo aquello que había. Y muchas de las cosas se quedaban ahí. Y había además, eh, trabajando en Hispavox, era el gran pope de Internacional Raúl Matas, uh -huh. otra de las grandes y míticas voces sí. de la radio. Y tenía con él también a un, eh, a un personaje maravilloso también tristemente desaparecido, Lucho Calvo, y chileno igual que, que Raúl Matas, que se encargaba especialmente de Internacional. Yo me pegué a él, pero vamos, como una lapa, y estuve colaborando, además, durante una serie de años con, con ellos. Ahí conocí más directamente a Tony Luz, uh -huh. que fue el que definitivamente hizo la última eh, sintonía de Toma uno que se llama precisamente así, y conoce, bueno, la industria un poco por dentro. Ahí estaba Cifu, mm. llevando además el, toda la parte de jazz, las distribuciones de jazz, sobre todo CMI y demás. En aquel momento estaba María Francisca Bonmatí la máxima responsable, eh, os acordaréis de los famosos eh, coros, que llegaron a ser número uno en los Estados Unidos y que se grabaron en Silos, el el canto, monjes, el, sí, los monjes monje, de Silos sí, sí. con su canto gregoriano, pues sí. ella fue la que en el 72 hizo aquella primitiva grabación Qué bueno. sí. y era una señora eh, extraordinaria. Con una categoría fantástica, y luego por otro lado es que fumaba ducados igual que yo. Eso,
2: eso imprime <risa> carácter. Soría. Eso imprime carácter.
0: Está claro. Y claro, te podía contar 25 millones de anécdotas que sucedieron, y muchas de ellas relacionadas con que en aquel momento en España mandaba a un señor llamado Franco. Claro, claro. Y eso tenía, sí. tenía mucho que ver en cómo se hacían Totalmente. las cosas.
1: Y, y en eso en concreto, ¿era difícil hacer radio en general y toma uno en particular por, por su temática también americana, por la censura? Es decir, la música americana siempre destaca por las letras costumbristas ¿no? de la sociedad. ¿Era complicado? ¿Tenías, ¿Sufrías esa censura?
0: Específicamente mi programa no, porque mmm, directamente es que no sabían ni lo que se decía la <risa> gente de la censura no, no lo sabía y además, claro, es que hay anécdotas de, de morir eh, yo recuerdo eh, un álbum de Neil Young fantástico llamado Zuma uh -huh. y una canción que creo que todo el mundo recuerda que es Cortés de Killer era la canción que cerraba el disco siete minutos de canción y da, en, en fin, sí. lo decía todo, ¿no? <risa> absolutamente todo yo recuerdo que aquel aquel álbum tenía a, además dentro todas, un desplegable pero un desplegable monumental con todas las letras escritas uh -huh. a mano por el propio Nilian aquello se, pre se presentó a censura y mmm, Cortés de Killer no se puede publicar Qué raro
2: <risa> Oye,
0: qué raro, ¿cómo no, en fin y entonces recuerdo que no, Lucho Calvo dijo pues no sale el disco No podemos quitar siete minutos de canción claro. en ese disco. Se había hecho, ojo, se había hecho en otros casos. Sí. Forward Street, por ejemplo, tenía Ohio en directo. La primera edición se suprimió, uh -huh. Ohio. Y había ocurrido, recuerdo también con un disco de Judy Collins, uh -huh. una canción que se llamaba Che, uh -huh. dedicada al Che Guevara, que se quitó y se sustituyó por dos temas. Se pedían a veces eh, permisos para hacer eso. Pero en este caso dijo Lucho, mira, no. Porque además... El disco tiene eh, una dirección muy clara claro. y Cortés de Killer sí. es el remate definitivo. Pues no lo sacamos. Uh -huh. Y le digo, oye, podemos hacer una prueba simplemente, vamos a intentarlo y ya está. Uh -huh. Y si le cambiamos solo el título, me dice, ¿cómo que solo el título? Uh -huh. Digo, sí, en vez de llamarlo Cortés de Killer, lo podemos llamar Cortés Cortés. Y lo dejamos tal y como está, pero solo ponemos Cortés Cortés. ¿Cómo? Pues lo hicimos, lo presentamos y pasó la censura. Qué bueno. Entonces la canción yeah. está íntegra, pero pone cortés, cortés. Uh -huh. De hecho, cuando sacó el triple decade. Nil ya puso prohibido en España sí. y le escribimos y le dijimos no, no, no está prohibido. Lo que pasa es que en España salió como Cortés Cortés y decía no me lo puedo creer. Bueno. <ríe> o sea, ocurrían ese tipo de cosas y teníamos que estar muy encima del asunto en, en Popular FM nos cortaron la emisión como tres o cuatro veces, sí. estando yo por allí. Sí, Juan
1: de Pablo os contaba estar haciendo un programa y de repente ver un señor ahí que llegaba. Que Exacto. No, y sí, 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 y sí, en sí.
0: algunos casos era la llamada, no ya del ministerio, sino eh, ocurría la autocensura. Es decir, el director de la emisora, recuerdo, mm. eh, Valentín Sebastián Pardo, de pronto daba la orden de cortar eso. No. No, no. Cuando hubo el cambio eh, de gobierno en Grecia... Uh -huh. eh, Antonio Gómez, Tina Blanco y tal, hicieron un programa dentro de uno de sus espacios los domingos que se llamaba Traigo Noticias sobre Líos, fantástico mm. título, eh, estaban hablando de Grecia y de pronto empezó a llamar la audiencia y a decir, oye que no salís, oye que no salís, oye que no salís y nos habían cortado. Ostras, sí, sí, sí. directamente. Nosotros teníamos un transistor justo detrás. Hay una foto mítica de Julio Ruiz mm -hmm. eh, que está eh, con los platos, que se, la hizo un magnífico fotógrafo del país y que suele aparecer, por sí, ejemplo, ahora es, cuando cumplieron, sí, sí. está ahí. Hay una chiquita oyente mm -hmm. que está sentada detrás y a su lado... Precisamente hay ese maravilloso transistor que estaba bajito y que de vez en cuando subíamos para ver si estábamos saliendo, sí, está <risa> por, si, por si acaso, ¿no?
1: Qué bueno. Bueno, eh, en 1991, toma uno, se traslada a Radio 3, pero ¿cambias de un diatro? Cómo... Yo en el 82
0: pasé a Radio Cadena Española. Ah, es... Entonces... Eh, en aquel momento el Ernesto Pérez de Lama mm. hermano de Carmen Pérez de Lama una de las voces míticas de la SER era el director de Radio Cadena Española mm. y tuvo la ocurrencia maravillosa ocurrencia de eh, llamarnos a cinco personas y decirnos quiero hacer un programa de fin de semana eh, de diez horas mm. no puede ser de más <risa> sí, no, no. No puede ser. ...y dijo... ...dos horas para cada uno... Sí. ...os las distribuís y tal y no sé uh -huh. qué... ...y recuerdo éramos Jesús Ordovás... Eh, ...Antonio Fernández... ...Diego Manrique... Eh, ...Rafa eh, Fuentes... Uh -huh. ...y yo... Uh -huh. ...nos llevaron... ...recuerdo a la calle Velázquez a un restaurante... ...donde nos pusimos como el tenazas a comer... <risa> ...qué cosas más ricas, por favor... <risa> ...y nos contó aquella historia... ...y eh, quedamos todos de acuerdo... Pero se nos descolgó Ordovás, uh -huh. porque Jesús estaba entonces en... Eh, creo recordar que ya... Eh, sí, creo que ya estaba en, en Radio 3, uh -huh. estaba haciendo una serie de cosas sí. y tal, y no le venía uh -huh. especialmente bien. Entonces empezamos a hacer ese programa, los cuatro, uh -huh. y eh, las dos horas que no se habían eh, podido rellenar con nadie la ocupábamos cada fin de semana uno es decir había fines de semana en que hacías cuatro, cuatro horas de programa no sabíamos qué programa eh, cómo llamar a aquel programa y recuerdo que en ese momento estaba súper de moda el cubo de Rubik uh -huh. y yo dije oye y si le llamamos el cubo mágico ya está pum claro las caras listas. y ese claro, fue sí. ese fue el nombre del programa que luego eh, pasaron a hacer, pues el propio Julio Ruiz, uh -huh. estuvo haciendo el Cubo Mágico otra uh -huh. serie de gente y tal yo me estuve moviendo por las diferentes emisoras de, de Radio Cadena uh -huh. y por los diferentes sitios, porque recuerdo que estábamos, era Radio Juventud, estaba en Diego de León uh -huh. Diego de León 47, creo recordar ahí estaba Paco Pérez Brián estuvo Antonio San José, estuvo Ramón Colón eh un buen un buen montón de gente ahí conocí pues por ejemplo eh, yo recuerdo a Luz uh -huh. que era oyente enfrente justo de, de el edificio de, de Radio Juventud vivía que creo que sigue viviendo Pedro Ruiz Blas uh -huh. por ejemplo nos saludábamos por la ventana y tal eh, ese fue uno de los sitios donde estuvimos eh, estuvimos también en el, el eh, edificio Pueblo al lado, de, al lado de Atocha, allá arriba del todo, uh -huh. donde estuvo también en su momento Radio Centro con el Mariscal Romero uh -huh. y tal. Todo eso pertenecía a lo de Ren uh -huh. Tela. Sí. Radio Española sí. del sí. Movimiento, Movimiento, Cadena Española de Sindicatos, eh, no, Cadena Azul de Radiodifusión <risa> y Cadena Española de Sindicatos. Amén.
2: Amén. <risa> sí.
0: Pero pues, aprendí yo aprendí sí. allí bueno, en popular FM, por supuesto, pero en en radio cadena aprendí una auténtica barbaridad. Uh -huh. Y llegaron eh, unos el principio de los años noventa y en el año 1991 eh, se toman la decisión de que lo que entonces se llamaba Radio cuatro, Radio cuatro estaba repartido por toda España. Uh -huh. Tenía emisoras repartidas por toda España, especialmente funcionaban a nivel local y luego tenía una serie de conexiones a nivel de, de, de toda España. Y de pronto dijeron aquello de se cierra. Y yo, ¿Cómo? Sí, sí, se cierra. Entonces se cerraron todas las emisoras excepto Radio 4 en Cataluña, que sigue existiendo.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y yo recuerdo en aquel momento estábamos en el edificio Nodo, Uh -huh. que nos habían Joaquín trasladado Costa. allí en Joaquín Costa. Empezamos en la, en la azotea, en la terraza, en un sitio genial, porque recuerdo que el estudio era así como un platillo volante y tal. Nosotros estábamos dentro de aquel platillo y fuera eh, era donde se colocaban los invitados. Estábamos como a esta uh -huh. distancia con uh -huh. los invitados. Daba gusto porque era una interactuación muy, muy, uh -huh. muy directa. ¿no? Uh -huh. Y luego nos bajaron al sótano, uh -huh. directamente. Y del sótano... De pronto nos dicen, bueno, pues a Radio 3. Y nos y nos vamos eh, a Radio 3. Y el día 25 de julio de 1991 yo hago mi primer toma 1 en, eh, en Radio 3. Ajá. Recuerdo que fui justamente detrás de un programa mítico de la emisora Escápate mi amor, de eh, Juan Pablo Silvestre. Ajá. Juan Pablo Silvestre. Que tiene su Mundo Babel, sí. que es el programa de mayor de audiencia sí, sí, sí. de Radio 3.
1: Sí, sí. No, por eso pues es que esas mañanas con él y contigo eran, vamos, sí, absolutamente sublimes.
0: De... Y Pablo Gil. Y Pablo Gil y también, y Pablo también Pablo que Gil.
1: ha hecho un gran programa. La verdad es que sí, se sí, ha sorprendido mucho también. Pablo la Gil. La le...
0: Además, Pablo Gil es un. Aparte de. Bueno, sí. eh, como, como periodista es, sí. es, es tremendo. Pero aparte de eso, es que su multipista. En los últimos años ha tenido una media de 100.000 oyentes. No, no, es una, una barbaridad.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, sí, sí. pues allí nos fuimos a Radio 3 y en esa fecha sí. empezamos. Y el 25 de julio de 2021, 30 años exactamente después, hago mi último toma uno en Radio 3. Cuando cumplo 30 años en la emisora.
1: ¿Cuál fue la primera la canción que pusiste en Toma 1 Radio 3? ¿Recuerdas? No ¿No? Lo,
0: eso sí que no lo recuerdo. ¿Y la recuerdo. última? La última, última Take It Easy. <risas> Cerrando el, el ciclo.
1: Bueno, eh, es un programa como Toma Uno que yo creo que, que identificaba mucho no el ADN de una cadena como Radio 3, donde... Destaca o destacaba no la, la, la especialización, no también es un poco lo que estamos viendo. no era La
0: prescripción, muy... además.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Eh, eh, allí... sí, lo que hablaba en la intro, en la intro, en la intro no descubrir el descubrir, de repente, bueno, yo creo que Radio 3 ha, ha forjado la personalidad musical de muchas generaciones, principalmente por eso, no porque era ponerte en sus manos y decir, bueno, ¿qué me vas Yo creo hoy? que
0: la cuestión era, eh, yo creo que somos un poco repartidores de cartas. Uh -huh. Sí. Es decir, me, me, comienzas tu programa, tú tienes un manojo de cartas y empiezas a distribuir. Y tú eliges. Sí, sí, o sea, sí. No no quien hace el programa, sino que das un abanico de posibilidades y el oyente uh -huh. es el que va eligiendo. Pues esto me gusta, esto no me gusta y tal. Pero claro, hay que situar en contexto todo aquello. Claro. Y hay que contar de qué va. Y últimamente, además, eh, y cada vez más... Hay que eh, ir especificando qué dice cada una de las letras, qué sentido tiene uh -huh. y qué es lo que está pasando a nivel geopolítico, claramente, claro, claro. En, en, en el lugar en el que se está haciendo este tipo de cosas. Claro. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, al margen del entretenimiento, claro. que es vital, total, total. y luego que hay que tener en cuenta lo que es una radio, y la radio tiene... Tempos tienes uh -huh. modos maneras hay que enfatizar en determinados uh -huh. puntos etcétera etcétera uh -huh. eso eh, hace que exista una conexión uh -huh. entre quien está realizando el programa y quienes están escuchando el programa la radio en mi opinión además sí. tiene una cuestión vital y es que es mm, unívoca uh -huh. es entre un oyente y quien está hablando al micro que hay 145.000, como en el caso de Toma uno Vale, pero lo importante es que yo estoy hablando a cada uno de los 145.000. Sí, sí. Es esa sensación de que estamos solos. Sí sí, 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 sí. Claro, eso se destruye cuando pones una webcam. Claro, totalmente. Por, totalmente. Por su... Y además... Nos estamos metiendo en un terreno distinto porque una cosa es la radio, otra cosa es la televisión y otra cosa es la prensa y otra cosa es otra historia. Uh -huh. Es diferente. En el caso de un podcast, este podcast, uh -huh. este podcast es una forma de radio, uh -huh. es un talk show, uh -huh. porque fundamentalmente se habla. Palabra. Uh -huh. ¿Eh? Pero estás haciendo radio. Uh -huh. Vamos, Tú eres muy consciente de ello, Carlos. Sí. Y lo has querido hacer porque te gusta y porque te da la gana Total. y porque puedes. <risa> y ya está.
1: No, totalmente. Sí, sí. Es
0: así de simple, pero que son cosas diferentes. No. O sea, con un eh, teléfono móvil tú no puedes hacer televisión, por mucho que te emperres. Mm. Sí, sí. Otra cosa es que vas por la calle, hay un suceso específico o algo gracioso o lo que sea. Coges el móvil en ese momento y lo grabas. Claro. Y se lo envías a televisión. Muy bien. Oye, informativos de no sé cuánto. Oye, mira lo que ha pasado. Tal, plan. Vale. Pero eso es muy del momento, muy de la inmediatez. Pero eso no es televisión. Totalmente. Eh, está claro.
1: <risa> Totalmente No, no, no Vamos, yo creo que has descrito Absolutamente Esa comunión además Que hay entre oyente Y, y, y locutor ¿No? Al final esa Esa sensación De que de que, te, que me parecía Que te estaban hablando a ti Es totalmente Bueno Tú eres de, Has sido de los grandes además de Que lo que lo has hecho así de bien Pero bueno Sí que es verdad Que en, en toda esa generación Que hablas además que, en, que empezasteis casi juntos También tiene esa característica Y vuelvo Lo mismo ¿No? Que sois Gente que ha educado A más de una generación musicalmente Y eso es Y sin saberlo
0: Y sin saberlo claro Y claro. sin saberlo Y sin eh, sí, se, el, sí, se le ha dado importancia en determinados momentos. Creo que sí se te mete en la cabeza. Oye, cuidado que estamos haciendo algo gordo. ¿eh? Mm, sí, eh, sí. Ojo, que esto tiene cierta importancia. Que hay una serie de personas que nos, eh, que nos siguen. Y cuidado, mm. esto hay que hacerlo bien. Y hay que, entre comillas, profesionalizarlo. A mí mm. me gusta hablar de la radio como oficio. Claro. O, sea, es, eh, o como el zapatero. Sí, eh, sí. Es, la radio se hace a mano. Ajá. A mí o sea, me parece que... Es, total, sí, es, sí, sí. es pura artesanía. Y eso es lo que impacta precisamente en la sí. gente y consigue esa comunión que tú contabas. Totalmente. Bueno, volviendo
1: ahora a, la, a las vacas y al, a los sonidos que has, que has eh, difundido, eh, hay quien acusa al, al country de, de conservador. Supongo que alguna vez has estado en alguna, en alguna discusión alrededor de, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto?
0: Que es verdad.
2: Ajá.
0: Hay un tanto por ciento clarísimo de... ...de gente que hace country... ...que uh -huh. es eh, extraordinariamente conservadora. Uh -huh. Estamos hablando... ...de eh, determinadas localizaciones... Sí. ...de Estados Unidos. El americano... ...en mi opinión... ...el americano sí. es especialmente individualista.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Está claro. Va a su bola. Uh -huh. eh, y mmm, defiende... ...extraordinariamente... ...sus pertenencias... Uh -huh. A veces las haya conseguido como las haya conseguido. Tengamos en cuenta que la llegada de, de los colonizadores a Estados Unidos, a Norteamérica especialmente, allí va lo mejor de cada casa. O sea, sí, sí, sí. de Europa y de África y de cualquier sitio. Lo mejorcito de cada casa. Y es... Hay que pelear por conseguir un espacio uh -huh. para mí, para mi familia y para los míos, y de cualquier manera. Sí. Cuando todo aquello se va urbanizando, eh, en las zonas urbanas siempre ha ocurrido, y Madrid es un clarísimo ejemplo, de puertas abiertas, uh -huh. y de que en Madrid tú a la gente no le preguntas de dónde es, le preguntas cómo se llama. Uh -huh. eso, es, eso es lo habitual. Sí. Pero en otras determinadas zonas rurales y pequeñitas... Lo primero que preguntas es: ¿Y tú de dónde eres? ¿Y sí, quién sí. es tu padre? ¿Y quién es tu madre? Cuando sí, tú vas sí, sí, de sí, vacaciones a sí, 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 determinado sitio? Sí, sí. De... ¿Y tú eres el hijo de quién?
1: Sí, 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 sí.
0: Pues en Estados Unidos, al oeste. A lo ¿eh? oeste. <risa> Pasa así, claro. Ocurre sí, exactamente así. Entonces la gente es conservadora en ese estricto sentido de la, de sí, la palabra. Sí, sí. sí, sí. Es, esto es lo mío. Esto es mío. Y esto no me lo quita nadie. Oiga, pero es que hay otras cosas mejores, me da igual, pero esto es mío. Yeah. Y yo me fío de los míos. Y este es muy burro, pero es de los míos. Yeah. Ese es el funcionamiento que tiene, así a grosso modo, sí. determinadas zonas americanas. ¿Qué ocurre? allí? por otra parte, eh, la cultura específicamente musical. Yeah donde ha habido muchísimas fusiones. A mí eso es lo que me parece extraordinariamente maravilloso. Es los híbridos que se van conformando eh, cuando se van eh, uniendo estilos tan diversos y a veces tan antagónicos como puede pasar. En este momento eh, yo acabo de escuchar el anticipo de un álbum el segundo ya que han grabado Robert Plant y Alison Krauss. Claro, Robert Plant uno de los príncipes del hard rock, vocalista de Led Zeppelin, se pone a cantar con la reina del bluegrass. Mm. Estilo sí. más tradicional mm. y casi imposible en Estados Unidos. Lo hicieron hace 14 años. Llega Tibon Burnett, los une, pone un pedazo de musicazos tremendos y los pone a grabar. Y ahora, 14 años después, se vuelven a reunir y sacan otro disco. Eso... Mm. Es impensable eh, en, sí. en determinados momentos. Mm. Eso para determinadas zonas de Estados Unidos es puro sacrilegio. Mm -hmm. Y dentro del country, bueno, yo me he encontrado con un montón de gente que... Me dice que mi programa era una herejía y no sé cuántas cosas. Yo decía, yo encantado, vale, perfecto. Podemos hablar de lo que quieras. No, porque yo tengo la hebilla más grande, las botas con la punta más eh, larga y tengo aparte el sombrero más bonito. Vale, para ti. Claro. Ocurre eh, con los puristas del blues, ocurre yeah. con los puristas del jazz, yeah. eh, ocurre con los puristas del flamenco. Esto es flamenco, esto no es flamenco. Yeah. A ver, yeah. 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 ¿quién firma el certificado de autenticidad yeah. de este sí, sí, tipo de cosas? Sí, 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 sí. Entonces yo me he reído sí. muchísimo de todo ello y lo yeah. que me ha gustado es ir escarbando claro. Claro. y sorprendiéndome además claro. cada vez más sí. de ese tipo de cosas sí, sí. de que te encuentras con canciones maravillosas y dices pero esto, uh -huh. a mí esto me suena jazz, esto me suena pop uh -huh. o esto uh -huh. me suena me mezclar hip hop en temas de country que se ha hecho uh -huh. y, dices, y esto, uh -huh. esto. Sí. y el ejemplo por otro lado de artistas que son respetadísimos por todo el mundo pero que han sido capaces de fundirse con cualquiera Willie Nelson, Totalmente. Johnny Cash uh -huh. todo el mundo creo que tiene en mente la versión de Redemption Song de Bob Marley que uh -huh. creo que con el uh -huh. country poco tiene que uh -huh. ver uh -huh. hecha junto al líder de los Clash uh -huh. y dice, bueno, uh -huh. esto que es Johnny Cash cantando con un tío de punk Sí, sí, pues sí. Sí. Sí, sí, y no pasa nada, todo no, lo contrario Claro, no.
1: y al final eso es, es cuando, cuando, eh, cuando generalizas algo, ¿no? Y creo que, que en el country, claro, estamos hablando de eso Desde las propuestas más de, de raíz profunda americana A Willie Nelson, que al final ha sido un abanderado de la marihuana y tal Y, o sea, de, 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 de todo. y has, has investigado, o sea, has viajado a Estados Unidos Sí, has, sí. O sea, has, hecho, has profundizado en, en, en pueblos, en historias, eso, sí
0: a mí me encanta. Tengo la enorme suerte, y lo tengo que decir aquí y agradecérselo mmm, porque es una, una maravilla como mujer, la mía, Ajá. por cierto, que yo no tengo ni coche ni carné de conducir. No he conducido <risa> en la vida. Yo me saqué el carné de conducir en la mili, Ajá. costaba 50 pesetas y no fui ni a recogerlo. Vaya. <risa> o sea,
1: estaba claro que no iba. <risa> o sea, no iba
0: por ahí. <risa> Pero mi mujer conduce maravillosamente y a mí me gusta, cuando vamos a Estados Unidos, nos gustan los dos, pues es eso, llegas a Estados Unidos, alquilas un coche y carretera y, manta. y vamos para allá y lo hemos hecho en varias ocasiones y claro, hemos estado en los sitios más diversos. Los que son más cercanos también a lo que a nosotros nos puede gustar. Es decir, pues tú te metes por la, la ruta 66 en eh, coche, vas a determinadas zonas, porque si no, claro, te pasarías la vida allí. Harías la ruta 66 ida y luego la de vuelta ¿eh? también. Porque es que me olvidé tal sitio y tal. A mí me gusta mucho la memorabilia. Eso es verdad. Entonces yo mm, le obligué a mi mujer, hablando de Tequiris y de Los Eagles, le obligué a mi mujer a parar en una esquina de Winslow, en Arizona, por lo que dice la letra de la canción. Uh -huh. ¿Eh? Parado en una esquina en Winslow, Arizona, y tal. Y además me hizo una foto que yo conservo, y en ese momento, que además habla la propia letra de la canción, de que pasaba un flatbed eh, Ford, y justo en las fotos también pasa uh -huh. un flatbed. Bueno, pues eso, paro para hacerme una foto sí. en un sitio... Aquí ahora en Winslow, desde hace tiempo, hay un lugar eh, donde hay incluso una estatua y tal, y que se llama The Corner, y que tiene que ver por aquello. Los americanos, cualquier cosa que pasa, hacen un monumento. Sí, sí. Sea lo que, se cayó menganito y se partió una pierna. Aquí. Monumento, memorabilia. Pero claro, vas por todos esos sitios y sobre todo hablas con la gente. Y claro, te encuentras eh, cosas... ...tremendas en ese tipo de comportamientos, es decir, hay gente extraordinariamente racista, extraordinariamente cerril, pero por otra parte te encuentras con otras personas muy abiertas y tal, eh, suele ocurrir, eh, ¿qué pasa en Estados Unidos?, bueno pues lo hemos visto en las en últimas elecciones eh, generales y también en las anteriores, en Estados Unidos llega un personaje como Trump que es aquello de me voy a reír, me voy a reír mucho porque este hombre, este hombre ha sido cuatro años presidente de Estados Unidos uh -huh. y ha hecho auténticas barbaridades y eso queda, uh -huh. eso uh -huh. es lo grave, que eso sí, sí. está ahí sí. y se fomenta y no es una cuestión eh, que de, debamos, en mi opinión, sí, sí. Que, de, de, que debamos dejar pasar, ni mucho menos, porque ellos sí lo tienen estudiado para uh -huh. influir en la gente. Nosotros pensamos que es, ah, esto pasa, estos son tres chalados. No, no son tres chalaos. Y tienen unos objetivos muy claros y tal. Y en Estados Unidos eso se incide mucho en determinadas personas que, sobre todo, suele pasar, que tienen una preparación más precaria. Claro. Ese suele ser el problema. Totalmente.
1: Bueno, formas parte del Festival Huercasa, que se celebra pandemia mediante todos los años en, en Riaza. ¿Cómo surge la, la, la oportunidad? ¿Cuál era, era la idea inicial? ¿Era hacer el Manolo Fernández Festival? Ya lo sé. pero vamos. Mm,
0: bueno, no exactamente. <risa> aquello, fue, aquello fue muy divertido. Fue en octubre del 13. Me llama Dani, el director de Radio Nacional de Segovia, y me dice, oye, Manolo, hay una persona aquí... <coughs> Eh, que es segoviano, de un pueblecito pequeñito y tal, que quiere hacer un festival de country, que te lleva oyendo un montón de tiempo y que quiere hablar contigo. Digo, pues vale, muy bien. Le doy el teléfono, dale el teléfono. Me llama, hola, mira, verás, tal, tengo esta intención, quiero hacer no sé qué, a ver si nos vemos. Vale, nos vemos. Bien. Entonces, lo primero que me dice es, quiero hacer un festival de country, ¿cuánto cuesta? Y digo, pues depende. <risa> ¿Qué suele pasar con estas cosas? Pues depende. Entonces, la idea no la tenían eh, muy especial, muy, muy organizada. <coughs> solamente, <coughs> vaya, solamente tenían claro, eso sí, quién iba a dirigir el festival y eh, quién iba a llevar la comunicación. Dije, a ver, las cosas, digo yo... ¿quién, <risa> ...hay que empezar por los cimientos... ...en las casas... ...tú verás... ...entonces... Eh, ...bueno... ...no tenían ninguna experiencia... ...en el asunto... ...y... Eh, ...yo empecé a conformar... ...la idea de un... ...de un festival... ...les dije que... ...lo ideal era abrir... ...más... Eh, ...el abanico... ...que no fuera solo y exclusivamente... ...country y tal... Tenían la idea de hacerlo en Riaza, un pueblecito de Segovia. Ellos no sabían, habían pasado un día por allí y les había gustado. Yo me quedé muy sorprendido y me dijeron, oye, ¿cómo te sorprendes? Verás, es que yo llevo veraneando en Riaza desde los dos años. Eh, soy como del pueblo, ¿sabes? Eh, vamos, he sido mayordomo de la Virgen de Ontanares que solo para los nacidos allí y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la cosa empieza... Y se van dando cuenta un poco de que eso, hay que profesionalizarlo. Uh -huh. eh, yo eh, uh -huh. les propuse a Álvaro Aranegui, un, vamos, entrañable amigo, pero además es que es un pedazo de profesional uh -huh. espectacular que ha hecho este tipo de cosas sí. infinitas veces, que ha hecho pues en el Camp Nou a Springsteen, por ejemplo, esas cositas, sí. ¿no? Entonces aquello empieza. empieza de manera muy reducida. con eh, la primera la primera edición fueron todos artistas nacionales, excepto los Jayhawks, que fueron los que cerraron. Y fundamentalmente, el asunto fue el, eh, el hacer que el pueblo participara claramente de uh -huh. en lo que era el festival. Festival se celebraba específicamente los conciertos en el campo de fútbol, uh -huh. de allí cerrado, previo pago, su uh abono, -huh. tal, pero en las mañanas del fin de semana la idea era en la plaza, que en Riaza tiene una maravillosa la plaza, plaza, maravillosa, plaza. Sí. es una cosa tremenda, pues ahí se hiciera una actuación uh -huh. y tal, eh, en la que gratuita en la que el pueblo estuviera presente. Además en la plaza del pueblo tú conoces Riaza. Sí, sí, Además, sí. sí. Está, bueno, ya estuve en un huercasa y me,
2: me lo pasé. Están bomba.
0: todos los bares. Sí, sí, sí. O sea, absolutamente sí, todos sí, los bares sí. y restaurantes, hay otros en, en otras zonas, pero fundamentalmente ahí, ¿no? Mm -hmm. Entonces fue esa interactuación con el pueblo y tal en la que funcionó, porque claro, Riaza tiene el problema en que le falta infraestructura hotelera. Sí. Entonces, bueno, pues la gente decía, bueno, pues yo voy a Madrid. tal. Había gente que venía desde los sitios de Valencia, País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, no sé qué, y se tenían que ir a dormir a 100 kilómetros. Sí, sí. Pero daba igual, porque había. Eh, sí. Era un poco el hacer familia, sí, sí. El, el hacer grupo, sí. el hacer pandilla, el hacer. Y empezó a funcionar. ...aquello se fue incrementando año a año... ...y bueno, hubo actuaciones... Emilou Harris y, y Rodney Crowell, por ejemplo... Eh, ...empezamos a descubrir bandas como... ...Town Pike Troubadours... Eh, ...aparecieron los Mavericks... ...que recuerdo que fue aquello un final de fiesta... ...de lo más divertido... ...siempre había la actuación de algún artista nacional... Uh -huh. Y eh, vino John Hyatt, vino Stieberl también en uno de esos eh, momentos cruciales. Es decir, aquello eh, funcionaba funcionaba muy bien y, y cada vez había más, más importancia. Y de pronto, fue en, 2010, sí, en 2019, en el mes de marzo, estábamos eh, preparando el eh, festival de, de ese año... Y eh, Álvaro Aranegui y yo recibimos un burofas en el que dice que somos lo peor del mundo y que la Dios. Mm. Eh, de, ¿Cómo? Yeah. ¿Perdón? ¿Y eso? Y ya está. Sí. Bueno, ocurrió aquello, nos eh, despiden, mm -hmm. por decirlo así. Mm -hmm. ¿Qué la sensación que te queda? Pues la sensación que te queda es aquello de... Hay gente por detrás que está intentando quedarse con esto, una. Sí. Y otra, ellos ya se creen que se lo saben hacer. Yeah. Yeah, yeah. Y entonces, bueno, pues a la... nosotros nos fuimos. Eh, a mí no me gusta eh, regresar al sitio donde no quieren que estés. Eso es cierto. Eso quiere decir que, muy posiblemente, ni tan siquiera si me lo pidieran, volvería ni a Huercasa ni a Radio 3. Mm.
1: Bueno, una pena porque me, ya te digo, estuve un año, el 2018 me lo pasé bomba y me encantó todo esto. El, el,
0: año, el año de Steve Early de John Hyatt,
1: exactamente. Me encantaba lo del country line dance, esto, ah, la también. interacción del, del pueblo, ¿no? Al final, mm, claro. convertir al pueblo en la gente vestida con los trajes, con los, con los con los sombreros y todo. La verdad es que
0: eh, es que se aquello se convertía en una localidad americana, totalmente, sí, 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 sí. pero todo el mundo y, sí. y con todo el pueblo implicado, sí, sí. Y lo hicisteis
1: también las huercasa Nights, que era muy interesante, ¿no? Que era sacarlo un poco de... de... Y
0: la idea la idea de las huercasa Nights era mantener viva la, eh, el ambiente sí. a lo largo de todo el año. Mm. Porque además hay una curiosidad, y es que en España eh, cada vez hay más conciertos de americana. Sí, sí, sí. También hay una cuestión, lo del famoso término americana, y mm. no es yo soy más purista que tú y tú mm. más purista que yo. Pero, y recuerdo que se lo comentaba María Canet en aquella entrevista, para algunos músicos, especialmente españoles, la americana ha sido el último reducto al, a ver si me agarro aquí y puedo salir del lío en el que estoy metido, que esto es problemático. Porque yo además cada vez voy recibiendo más información de «Hola, somos un grupo de americana. Vale, vale. <risa> vale, bien, entonces lo escuchas y dices, eh, pues no, pues no parece, sinceramente, no parece, pero si le pones unos instrumentos acústicos y de pronto cuentas alguna cosita de no sé qué, parece que, pues tampoco, tampoco es tampoco es eso, tampoco es eso, no tienes obligatoriamente que cantar en inglés, claro. ni mucho menos, uh -huh. pero es especialmente complicado, y que te voy a contar a ti, Carlos, por tu experiencia, el hecho de que una, un estilo de música un, o un paraguas que recoge a diferentes estilos de música tradicional eh, puedas contar algo parecido en castellano. Es muy complicado. Yo creo que en España no han sido muchos... Los músicos que lo han conseguido. A mí me parece que el que está ahí arriba sí. y recordaremos siempre, se llamaba Enrique Urquijo. Totalmente. De los secretos. <risa> Él sí supo hacer americana en castellano. Sí, 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 sí. sí
1: sí Bueno, eh, ¿te gustaría volver a profundizar en una, en una línea como Huercasa, en un, en un evento? Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: sí, sí. Bueno, hicimos el Americana Music Madrid sí, exacto, sí. Eh, que lamentablemente no se pudo continuar eh, sobre todo por la, por la pandemia. Uh. De hecho... Eh, estaba cerrado el cartel el cartel estaba cerradísimo había artistas como Lucinda Williams, Joder, venían vale. die by trackers eh, y bueno, era
2: mm,
0: brutal, era mm, sinceramente brutal, porque la, la primera edición que nos costó, siempre una primera edición te cuesta y tal pero es que fueron todo vendido, todos los conciertos menos dos y fueron diecinueve en dos semanas yeah, yeah. en el Fernán Gómez sí, de sí, Madrid, sí, sí, un sitio sí, sí. además también emblemático ah. y tal. Y luego siempre hay un problema, una vez más que te voy a decir a ti, <risa> Carlos, y es las instituciones públicas. complicadas Es muy complicado. Ah. Las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos... Es que siendo, a veces, del propio color político, están enfrentados entre ellos. Entonces, aquello de qué locura. Fue algo que no nos ocurrió, curiosamente, en Riaza. Nosotros, cuando, cuando llegamos en la primera edición del Huercasa, estaba gobernando el Partido Popular. Y... Hacemos la primera edición, el apoyo fantástico, fenomenal, muy bien, además, sobre todo a nivel de infraestructuras, que es muy importante, dónde aparca la gente, dónde puede ese tipo de cosas. Eh, conseguir, como conseguimos un parking enfrente del campo de fútbol, y gratuito y vigilado, no era fácil, ¿no? Pero bueno, entonces conseguimos esto. Pero llegan las elecciones municipales y llegan justo cuando va a empezar... Eh, a programarse la segunda edición y gana el Partido Socialista entonces claro es el susto de ahí va a ver ahora a ver ahora qué pasa y ahí tuvimos una enorme suerte eh, aunque esté muy mal que yo lo diga pero que yo conocía a riaza entonces yo conocía a, a Benja el alcalde del PP y conocí a Andrea, la, la nueva alcaldesa del PSOE. Y es que al día siguiente de enterarme que había cambiado, la llamé por teléfono y le dije, hola Andrea, felicidades, que mm, quiero ir a verte. Y me presenté al día siguiente allí en Riaza y le dije, queremos seguir haciendo el Huercasa Country Festival. Y dijo, naturalmente, ¿Qué? por supuesto. Y ya nos pusimos a escribir y fue para adelante. A los cuatro años... El último año que estuvo Andrea fue precisamente el de John Hayati y Stibel y volvió a ganar el PP en las siguientes elecciones y Benja volvió no, a ser yo. el y claro dijo oye que seguimos mm. no es habitual no 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 hombre pensar
1: esa, al final es pensar en el, en el beneficio del municipio por encima de las islas exactamente
0: todo, exacto y con el eh, Americana Music Madrid ocurrió, estaba Manuela Carmena en aquel momento en, en el ayuntamiento y eh, llegaron las elecciones y llegó Almeida y ha cambiado radicalmente, ha cambiado sí. radicalmente todo. No sé qué va a ocurrir sí. si va a volverse a hacer una Americana Music Madrid y tal. De hecho, tristemente, la pandemia ha cambiado muchas ya, cosas sí. y... Y vamos a ver, vamos sí. a ver qué pasa sí. Pero sería, sería bueno De todas maneras, yo sigo teniendo idea Y creo que es imprescindible Y que la gente lo demanda A su nivel sí, Ojo, A su sí, nivel sí, sí. El hacer un, eh, un festival de americano qué bien.
1: Nada, yo confío en que, que todo vuelva A la normalidad y que vuelvan propuestas como, como, como esas que es imprescindibles Y necesarias Bueno, ¿y qué proyectos de futuro tienes ahora? Que estás descansando parcialmente Sé que toma uno, tiene que volver de una manera u otra
0: pues, bueno, yo sigo en eh, el Radio Nacional, que es una de las demostraciones de que el convenio no me impide estar en Radio Nacional de España. Uh -huh. Está claro. Todos los días eh, hay un mini espacio que ya llevaba una serie de años en Radio 5. Uh -huh. Eh, ya es un poquito antes de las 11. Lo interesante, por decirlo así, o a quien le pueda gustar, es que muy poquito después ya se cuelga rápidamente el podcast uh -huh. y en el podcast la canción de la que hablamos cada día y tal se escucha completa y eso siempre siempre viene bien. Uh -huh. Eso va de lunes a viernes. Y luego yo eh, sigo colaborando también en un programa de Radio Uno que es Gente Despierta, uh -huh. ...el programa de noche con mi entrañable Alfredo Menéndez... ...desde que llegó, él llegó hace 12 años a, a Radio Nacional... ...haciendo el programa de la mañana, contó conmigo... ...yo venía de haber estado con Juan Ramón Lucas... ...y luego Manolo HH un año... ...y entonces empecé a hacer el programa de la mañana con él... ...hace tres, ahora empieza la tercera temporada... ...le dieron la noche... A mí me ofrecieron mmm, en otro programa, que se lo agradezco infinito, que me fuera con, con ellos y dije, no, yo soy fiel a los míos uh -huh. y Alfredo apostó por mí, yo apuesto por él y seguimos y eh, ayer, ayer precisamente, vamos, esta, uh -huh. esta madrugada, eh, hemos empezado la nueva temporada y ahí continúo. Me gustaría hacer Toma 1. Toma 1 es un nombre que no me pertenece. Uh -huh. Es curiosísimo. Uh -huh. El nombre, yo lo tuve en Onda 2, me marché a Popular FM y fue Toma 1. En todas las emisoras de Radio Cadena Española fue Toma 1. Llegué a Radio 3, aparecieron dos señores de administración y me dijeron o cambias el nombre del programa o el nombre del programa nos lo cedes a nosotros. Oh, ¡Ostras! <risa> Directamente. Y en aquel momento que ahora claro, ni yeah. lo piensa, yeah. voy, voy a cambiar el nombre del yeah. programa. No, hombre, no, venga. Yeah. Y ya está. De yeah. hecho, yeah. Ha, hemos sacado algunos discos, un par de ellos, por cierto, de Toma 1 sí. y Radio Nacional ha cobrado por el nombre. Por el nombre, joder. Y. Me gustaría eh, hacer un de nuevo el programa, evidentemente, evidentemente. Además, bueno, la audiencia te lo pide, sí, ¿no? sí. aquello, Joder, que no te vayas, que tal, ese porche virtual que, yeah. Hemos, yeah, yeah. que hemos inventado y tal, hay que seguirlo llenando. Yo estoy colgando todos los fines de semana, los sábados y domingos, y justo a la una del mediodía cuelgo una playlist en Spotify. Ah, qué bueno, qué bueno. De una hora, sí, sí, sí. además. Exactamente. Sí. Y la cuelgo, pues suele ser a la una menos tres minutos, sí. o a la una, o sí. una cosa así. Y la gente lo sigue y hacemos incluso como hacíamos en en el programa. Y es que interactuamos por Twitter, ah, ¿no? bueno. Entonces, bueno, y te cuentan, sí. oye, qué bueno el nuevo disco de Menganito. jue qué bien suena tal. Eso. Sí. Te dicen que echan de menos comentarios sí. y ese tipo de cosas. Y yo estoy con, eh, con la idea de hacer algo. A lo mejor te hago la competencia y hago un podcast. <risa> <risa> lo que pasa es que, a diferencia de Subterfuge Radio, mm. en este caso será previo pago. <risa> Oye, la, idea, la idea es hacer eh, un podcast muy, muy, muy baratito. Mm -hmm. Sería, pues, que te digo yo, a lo mejor cinco euros al mes, sí, sí. una cosa así, y luego lo típico, pues, si te apuntas un año, pues, dos meses gratis, 50 sí, sí. euros al al año. Esa sería la, la idea. Sí. Eh, estamos sí. con ello, tenemos eh, comprado ya un dominio, eh, estamos preparando una web… Bueno. Es decir, estamos intentando hacer cosas, pero todo ello va a depender mucho de, de lo que pase con todo, de, esto. de qué ocurre exactamente.
1: Pues nada, Manolo, eh, sabes que eres una persona necesaria. Simplemente dije que ibas a venir a grabarlo y ya o ha habido un revuelo bestial. O sea que cuando aparezca... Bueno. Total, así que nada, de verdad, un placer total contar con tu testimonio. Que sepas que, bueno, en esta casa siempre se te ha admirado y respetado muchísimo. Y que es un auténtico honor contar con, con tu palabra.
0: Es un placer, de verdad, eh, estar aquí. Yo admiro, además, lo que haces y siempre he admirado el trabajo que nunca se reconoce en las compañías discográficas mm, qué es que si no esto no existe Uh -huh. Y una compañía discográfica de las características, además de Subterfuge, es muy especial. Y lo digo con todo el cariño del mundo. Gracias, gracias, gracias.
1: Joder, pues te lo agradezco muchísimo. Pues nada, Manolo, lo dicho, nos despedimos de esta nueva entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde la pradera del estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, rezumando Laura Vaca y Paja, y con Laura Rodríguez a los mandos. Y nos vamos con una canción que tenía que ser. Nos vamos con el Take it Easy de los Ideals. Adiós.
2: Estás escuchando Subterfuge Radio Mejor sonido que nunca Gracias a Tierra Audio The sound of your own wheels driving crazy